0: 25. Geburtstag von Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. 8. Dezember 2021, der Radio Geburtstag von Radio Horeb, der 25. Wir feierten und feiern es immer noch an diesem Tag und in diesen Tagen. Die großen Jubiläumsfeierlichkeiten bei unserem Online-Kongress Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir schauen in diesen Tagen dankbar zurück. Erinnerungen und persönliche Zeugnisse sind hier zu hören, unter anderem auch vom Ehepaar Britt und Stefan Bergen. Die waren vor einigen Wochen bei einem weggefährten Mitarbeiter von Radio Horeb von den ersten Tagen dieses Radios an Günter Lindinger, Unternehmensberater und seinerzeit Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, Britt und Stefan Bergen gehören zu denjenigen, ohne die das Radio überhaupt nicht denkbar wären. Ihre ehrenamtlichen Einsätze bei Sonderübertragungen gehören zu den Säulen ehrenamtlichen Engagements bei Radio Horeb, ohne die dieses Radio so, wie Sie es kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht existieren könnte. Beide haben wir hier ab und an immer mal wieder on air gehört. Insbesondere Britt Bergen. Diese Stimme werden Sie kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, als Begleitung in der Moderation unserer Sonderübertragungen, wenn Britt und Stefan Bergen mit dem Ü-Wagen draußen sind und Events, heilige Messen, Festivals etc. übertragen. Hören Sie in dieser Sendung noch einmal dieses Gespräch von Britt und Stefan Bergen mit Günter Lindinger.
1: Frau Bergen, Herr Bergen, grüß Gott, wie lange sind Sie für Horeb
2: inzwischen aktiv? Grüß Gott. Wir sind jetzt, im März waren es elf Jahre, also wir sind im zwölften Jahr, dass wir für Radio Horeb fahren.
1: Sie sind, Sie sagen fahren, vor allem mit dem Übertragungswagen aktiv und im Grunde, wenn man übertreibt, von Helgoland bis Freilassing, die ganze Republik. Was waren denn so die entferntesten
2: Stationen bisher? Ja, wir fahren also schon Deutschland rauf und runter. Im Norden ist, sind einige Diözesen, die diese Übertragung nicht zulassen. Deswegen ist da weniger. Aber sonst sind wir eben von ganz im Westen, was ist da Aachen und Freiburg, bis jetzt gerade von, von ein paar Tagen Görlitz an der polnischen Grenze, also neue Zelle, wo wir eine übertragung haben. Und von Süden natürlich beide ist ja kaum zu überbieten. Und Norden, was ist, ja Aachen, Krefeld. Ähm. Also
1: einmal quer durch. Beide Sie als Paar, Ehepaar, sind aktiv. Wer macht was, Frau Bergen? Was machen Sie, um das unseren Hörern nochmal klar zu machen?
3: Ich bin dabei bei den Außenübertragungen und unterstütze meinen Mann, wo er mich braucht und wo ich mich einbringen kann und in der Moderation und die Moderation, das hat sich vor vielen Jahren ergeben, als wir festgestellt haben, dass es sinnvoll ist, den Hörer ins Bild zu setzen. Es gibt doch immer wieder auch Sonderveranstaltungen mit Diabeiträgen oder Kurzfilmen oder dergleichen, wo ein paar Worte dazu gesagt werden müssen.
1: Ja. Bei den Übertragungen sind sie äh, quasi die Stimme, die die Übertragung begleitet. Ihr Mann macht sich wieder mal kleiner. Ich darf das sagen, weil ich ihn lang genug kenne. Ähm, er fährt einen Ü-Wagen, klingt so, er ist der Fahrer. Äh, Herr Bergen äh, erzählt ein bisschen, da steckt ja mehr. Und viel mehr dahinter. Also ich sage immer, ab Freitagmittag äh, sich die fünf Buchstaben in einer bayerischen Barockkirche äh, bei minus zehn
2: Grad drücken. Es ist wirklich ein bisschen mehr. Also fahren tut bitte und auch der Simeon, äh, der ab und zu als Praktikant ist auch schon mitfährt. Ihr Sohn. Also weil ich ganz ungern äh, am Steuersitz oder überhaupt mit dem Auto unterwegs bin. Aber das Rausfahren hat eben einfach eben die Wegstrecke zu den Pfarreien zu fahren. Der Umfang äh, der Arbeit beschäftigt uns schon viele Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche über das ganze Jahr. Also Wie oft sind Sie im Durchschnitt in Einsätzen äh, an den Wochenenden unterwegs pro Monat? Pro Monat kann ich es gar nicht sagen, weil das ist zu. Oder im Jahresschnitt, ja. Ja, ja, ich habe einen Jahresschnitt immer wieder, ich mache da eine Statistik und da ist eine Zahl, die immer wieder plus minus 84 Ausfahrten im Jahr äh, sind wir draußen. Das sind ja mehr als Wochenende ein Jahr hat. Das heißt, da ist noch zwischendurch auch was da. Genau. Äh, ich werde immer mal wieder gefragt, und ja, und jedes Wochenende, dann sage ich regelmäßig nicht nur. Wochenende. Okay, ein bisschen Statement.
1: was uns und auch die Hörer hier bei Radio Horeb auch sehr interessiert. Wie sind Sie denn vor elf Jahren oder vielleicht ist es länger her auf diesen Sender gestoßen? Was war der Impuls oder wie auch immer?
2: Die kurze Antwort ist Zufall. Die längere Antwort ist ähm, Fügung und ähm, ich kann mein Berufsleben von der Kindheit an äh, bis heute eben als ganz klar gefügten Rahmen sehen, wo die Dinge sich äh, einfach ergeben, wo Menschen wirken, auch Intrigen meinetwegen, die mich hinderten und dann aber förderten. Jetzt konkreter ist es so, ich wurde überraschend drei Jahre früher von der Bundeswehr angefragt, äh, ob ich in den Ruhestand gehen möchte. Und dann war meine Antwort, was muss ich schreiben? Nämlich das Jahr, dass ich ge gehen möchte, drei Jahre früher. Und dann hatte ich drei Jahre wirklich Urlaub und habe Auszeit genommen und das Haus repariert und so weiter. Und dann kam eben der wirkliche Zufall, dass ich im Wohnzimmer äh, die Möbel so verstellt habe und da waren Radiogeräte und noch so technische Geräte drin, die seit Jahren nicht mehr in Betrieb waren. Und dann dachte ich, wenn ich die da schon hinstelle und wenn die da noch stehen, dann probiere ich die mal aus, ob die überhaupt noch funktionieren. Sonst schmeiße ich die halt jetzt weg und ich schalte das Ding ein und drehe so ein bisschen. Und dann hörte ich plötzlich Dinge von Gebet, Vater Unser. Und dann, es waren offensichtlich, wir sind nicht ganz sicher, aber ich meine, das war Höhergröße. Ich dachte, der normale Sender ist irgendein Joke auf dem Rücken der Katholiken oder sowas. Aber nach dem Großen Gott, wir loben dich, ging es weiter. Ich war ganz also wirklich ganz befangen oder aufgeregt, habe sofort die Frequenz, da war nicht Skala, sondern wirklich Zahlen, 142,7, glaube ich, war es, da war Radio Hure drin und so habe ich Radio Horeb entdeckt. Und dann geht die Geschichte noch ein kleines bisschen weiter, zeitgleich.
3: Ja, am gleichen Tag hatte ich eine Klientin bei mir, ich war damals selbstständig, und war im Untergeschoss mit dieser jungen Frau und sie hat mir erzählt, dass ihre Mutter an einer schweren Muskelkrankheit, an ALS erkrankt war. Sie ist auch daran gestorben und dass dieser Mutter ein katholischer Radiosender so sehr geholfen hat. Und mit diesem Sender konnte die Familie dann die Mutter auch durch diese Zeit begleiten. Ich ging nach diesem Gespräch mit dieser jungen Frau dann wieder in unseren Wohnbereich und war total inspiriert von dieser Erzählung, habe die Türe aufgemacht und Stefan sagt zu mir, stell dir vor, ich habe einen katholischen Radiosender entdeckt. Und dann sind wir natürlich sofort ins Gespräch gekommen über das, was wir erlebt haben in den vergangenen Stunden und am nächsten Morgen haben wir uns dann vors Radio gesetzt oder ans Radio gesetzt und... Ja, wir wissen auch noch genau, welches Jahr es war, denn gestern hat mir der Wolfgang Ziegelmeier, der für die Erzählung verantwortlich ist, noch gesagt, dass damals die Erzählung von René Bondi lief. Und Simeon war noch ein bisschen kleiner und ihm hat die Erzählung damals auch sehr gut gefallen. Und da so haben wir die ersten Tage einfach nur gestaunt, was da angeboten wird bei Radio Hureb und haben das auf uns wirken lassen.
1: Das heißt, es war 2008. Mhm. Noch mal. Zurück. Das klingt ja sehr beeindruckend, aber sozusagen auf Empfang zu gehen. Ihrerseits ist ja dann auch nur möglich die Wahrnehmung, wenn Sie schon irgendwo auf der Suche sind. Was war die Vorgeschichte?
3: Ein paar Tage vorher, wir waren von Gott ergriffen worden und ich bin ja nicht katholisch gewesen und Stefan war auch von der Kirche weit entfernt. Und dann hat Gott eingegriffen und das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Nur waren wir dann jahrelang mit unserem Jüngsten, dem Simeon in der Kirche, wir haben unseren Glauben gelebt, aber mir hat so die Gemeinschaft gefehlt. Und da habe ich, das weiß ich noch ganz genau, dass ich an dem Tag mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren bin und ich mit Gott gesprochen habe und gesagt habe, Schenk mir Berührung, mehr lebendigen, gelebten Glauben. Und Kurze Zeit später, also nur ein paar Tage später, geschahen wirklich wundervolle Dinge. Und unter anderem eben dieses Erlebnis mit Radio Horeb. Damit hat natürlich unser Leben begonnen, sich komplett zu verändern bis heute. Und wir können uns wirklich nicht beklagen, dass uns Kontakte oder Berührung mit dem katholischen Glauben fehlen.
1: Diese ganz erste Geschichte, die war wahrscheinlich sehr, sehr persönlich und müssen wir auch nicht äh ja, also es war
3: unser Kennenlernen, mhm. ja?
2: Ja, ich nenne es unsere Bekehrung. Ich hatte einfach 28 Jahre moderne Gottlosigkeit hinter mir, aber ich hatte keine Frage, ich hatte keinen Schmerz, keinen Todesfall in der Familie, keine Berührung und über Nacht wurden wir bekehrt oder das Erste ist, wir haben uns kennengelernt und mit unserem Kennenlernen ist was grundsätzlich passiert eben. Ja. Das ist eben so mein... Glaubensleben ist eben aus äh, familiären Kindheits wunderbar katholisch, auf einem kleinen Dorf in Nähe von Memmingen aufgewachsen, nur katholisch, jeden Morgen vor der Schule in die Kirche gegangen, Ministrant gewesen und mit 13 wurde ich schlau, mit 13, 12, 13. Da wusste ich, wie es geht, da brauchte ich keinen Gott mehr und dann ging es los. Eben dann 28 Jahre modernen Gottlos, ganz normal, einfach, was kostet es? Ich bin cool drauf, eben Bundeswehrberuf. Hat scheinbar alles funktioniert. Und ich hatte keine Frage. Ich hatte schon Probleme ohne Ende. Die Probleme habe ich aber nicht als Glaubensproblem gesehen. Und dann äh, kam äh, eben aus den Schwierigkeiten heraus so eine Kapitulation. Ich habe innerlich kapituliert. Und es kam wieder Pritz Bemerkung, was ihr seid, dann sozusagen zeitgleich war.
3: Ich bin so erzogen worden, wert was Mädchen, Studium, Karriere, bin dann auch richtig gut eingestiegen und habe trotzdem gemerkt, dass sich mein Innerstes total leer anfühlt. Und als ich das dann erkannt habe und bereit war, etwas zu verändern, also so mein bisheriges Muster und auch Leistungsdenken zumindest mal in Frage zu stellen, also auch so etwas wie eine Kapitulation wie bei Stefan, da konnte ich und durfte ich ihm begegnen. Also sowohl Gott als auch Stefan, das fiel zusammen. Interessant war für mich, dass wir von Anfang an nur über Gott gesprochen haben. Wir waren beide eher nicht gläubig und das war für mich so eine richtige Zusammenführung. Und von da an begann dann auch unser gemeinsamer Weg mit Gott. Wir waren dann auf der Suche, haben uns auch erst in der Esoterik umgesehen und haben dann gemerkt, wir haben versucht, da so ein Mosaik draus zu machen, also Puzzlesteine zusammenzufügen. Aber wir kamen nie an und das Mosaik wurde einfach nicht ganz. Ich bin dann ganz spontan aufgebrochen auf den Jakobsweg innerhalb weniger Tage und stand dann allein in Spanien, hatte ein paar Wochen Zeit und bin Vaterunser singend diesen Weg gegangen und ich bin auch in jede Kirche gegangen. Und als ich dann in Santiago de Compostela ankam, war dort eine kleine Gruppe, die deutsche Gruppe, in der Seitenkapelle der Großen Kathedrale. Und äh, die Teilnehmer haben dort gemeinsam gesungen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Auf dem Heimweg, das waren dann 30 Stunden Zugfahrt von Santiago de Compostela wieder zurück. Wir haben damals im Norden Deutschlands gewohnt. Da habe ich Stefan dann in Köln am Bahnhof getroffen, und er stieg ein. Und äh, das ist etwas, was wir vorher auch schon hatten in der Geschichte mit Radio Horeb. Gott lässt uns beide an unterschiedlichen Orten am gleichen Tag Dinge erleben. Und ja, da erzählt dann Stefan weiter.
2: Ja, die Zeit, die Britt auf diesem Weg war, hatte ich sozusagen familiären Urlaub. Ich konnte tun, was ich wollte. Und es war wir wohnten damals in Bückeburg ein schönes, wunderbares Wochenende. Das zweite Wochenende, wo ich allein war Also und ich bin einfach Sportler und mit dem Fahrrad losfahren und grenzenlos bis in die Nacht rein unterwegs sein, das ist richtig mein Ding gewesen. Dem flachen Land da, nördlich vom äh, Wesergebirge, äh, wo es nur noch eben ist, bis zum Nordpol, also losfahren. Aber ich lag noch so im Bett und dann kam so diese geheime Kraft ich weiß nicht mehr sicher, ob ich die Glocken gehört habe, aber ich bin aufgestanden und einfach geradewegs in die Kirche gegangen. Das erste Mal seit eben, was weiß ich, vielleicht war ich zu einer Hochzeit mal auch schon in der Kirche, aber eben einfach nur als Gegenstand, eben seit 28 Jahren plus. Und ich bin am nächsten Sonntag wieder in die Kirche gegangen und dann, in meinem Sehenzustand, wie er halt war, ja, eben nach so und so vielen Jahren ohne Beichte und ohne irgendwie Erforschung hat es mich hingezogen, auch schon zur Kommunion zu gehen. Und von da an sind wir, oder ich, oder wir, mhm. dann jeden Sonntag in der Kirche, wir haben begriffen, was äh, wo der Kern des Lebens ist.
0: See?
1: Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland. Im Studio zu Gast heute das Ehepaar Stefan und Britt Bergen, beide seit elf Jahren für Radio Horeb, vor allem aber nicht nur im Außeneinsatz, bei der Bekanntmachung des Radios, bei Übertragungen Pfarrer der Woche als Stichwort, im Einsatz. Wir reden über den Weg zu Radio Horeb. Jetzt ist die Frage, nachdem Sie persönlich sehr eindrucksvoll äh, Ihre Erlebnisse geschildert haben, haben Sie dann irgendwann mal in Balderschwang den Pfarrer Kocher angerufen und gesagt, hier bin ich, weil ich habe die Eignung oder wie geht dieses Abenteuer weiter?
3: Wir haben dann regelmäßig weiter Radio Horeb gehört und mittags kam damals, ich weiß nicht, ob es schon Talk- und Musiksendung hieß, aber da hat der damalige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit angekündigt, dass er in unserer Nähe am kommenden Sonntag Zeugnis gibt aus seinem Leben. Und dann haben wir gesagt, da setzen wir uns auf die Räder, da fahren wir hin, das wollen wir hören. Und äh, das war sehr beeindruckend, was er damals erzählt hat und sehr untypisch eigentlich für Stefan. Hat er gesagt, was weißt du was, zu dem gehen wir mal hin, dem sagen wir hallo. Und wir haben uns gleich gut verstanden, haben, kamen zu so ins Gespräch, Stefan hat erzählt, was er gemacht hat und dann sagte der Stefan Neubacher damals schreibt das doch mal auf und schickt das mal an Radio Horeb. Wir haben uns ausgetauscht und haben das zusammengeschrieben und dem Stefan Neubacher geschickt.
1: Jetzt würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, Sie haben es ja mehr als angedeutet, damit auch äh, Leute auf Ideen kommen, welche Voraussetzungen braucht man beruflich, professionell, ganz im Spaß und jetzt im Ernst. Was äh, haben Sie damals in Leipzig gemacht, Frau Bergen? Mhm.
3: Ich habe in Leipzig bei einem großen Interessenverband, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, gearbeitet. Ich hatte damals eine Ausbildung zur Verlagskauffrau hinter mir und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz studiert. Und im Rahmen dieses Studiums war ich ein Jahr in New York bei der Deutschen Amerikanischen Handelskammer. Und damals wurden bereits die Weichen gestellt für meine zukünftigen Aufgaben im Non-Profit-Bereich. Und eine dieser Aufgaben war eben in Leipzig, wo ich die Außenstelle der Frankfurter Zentrale geleitet habe. Und das umfasste dann den Kontakt zu den Verlegern und Buchhändlern in den neuen Bundesländern, aber auch die Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse und die Vorbereitung und Organisation des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung und vieler anderer Veranstaltungen. Ja, meinst du? schon immer das Wort, also die Sprache, ob beim Schreiben für die Tageszeitung während dem Studium oder auch in den unterschiedlichsten beruflichen Aufgaben danach.
1: Das so schadet meine, mein nicht Ruf. beim Kalenderblatt genau. und bei der ja, Erzählung und, bei den, genau. und beim Moderieren. Herr Bergen, ich verkürze es immer unzulässig auf Kampfhubstauberpilot. Ich habe mich schon äh, korrigieren lassen. Schildern Sie doch, Sie waren bei der Bundesluftwaffe in Ihrer Heimat am Fliegerhorst Laubheim, wenn ich richtig liege. Was haben Sie beruflich gemacht?
2: Jetzt könnte ich erstmal sagen, mein Leben lang bin ich gemütlich zu Hause und Fahrradfahren ums Haus rum, das reicht mir. Also ich müsste nicht unterwegs sein, aber ich bin eben mein ganzes Leben lang einfach unterwegs und äh, in der Tat bin ich dann über einen längeren äh, beruflichen Weg auch Pilot geworden und die Stichworte Luftwaffe und Kampf, Pilot, das sind Worte, die <lacht> sind ähm ja war ich eben nicht, aber das ist eine Sache. Vielleicht ist ein Bundeswehr alles irgendwie Kampf, aber den Kampfhubschrauber gibt halt eben. Und ich war eben kein Kampfhubschrauberpilot, sondern Transporthubschrauberpilot zum Schluss. Und der Weg ist lang. Er kam tatsächlich von der Luftwaffe, weil das in ganz in der Nähe von meinem Kindheitsaufwachsort ist, in der Nähe von Memmingen. Hat mir auch der Ruf eben. Einfach, da flog einer, so ein Starfighter im Landeanflug, hat's mich einfach berührt. Ich wusste nichts, habe ich nichts Also klariert. Mit dem Blick auf Memminger Berg. Also Memminger Berg, ja, mhm. ja. Starfighter flogen damals. Und da war ich zwölf. Äh, und die waren ja allgegenwärtig da. Wir wohnen da und es war immer Fluglärm und so weiter. Und äh, das war nichts Besonderes. Ich wusste nicht, dass es irgendwo ein Ort gibt, wo keine Flugzeuge laufen, fliegen. Aber da hat eben beim Weg zur Schule hat's meinen inneren Blick irgendwo, meinen da hochgezogen, weil da früh um halb acht scheinbar an der Landeschleife war. Da war aber erst nichts. Dann kamen noch zwei, drei andere Elemente dazu und Kalender, Berufekalender. In der Schulklasse habe ich geblättert und da ist plötzlich ein Bild von Flugzeugbauer. Da wusste ich, da gibt es Berufe, Fliegen und, und äh, die muss man machen und reparieren und eben auch bauen. Das Nächste war dann, dass ich äh, die Zeitung, die ich als 12-, 13-Jähriger sicherlich nicht äh, studiert habe, aber ich habe mich hingebeugt, da lag die Tageszeitung, ein Bädchen drin, so ein Gruppenbädchen, und darunter stand, dass das Geschwader 34 im Memminger Berg eine Lehrwerkstatt eröffnet hat, die ersten zwölf Lehrlinge, die da sein durften. Das war jetzt also der erste Jahrgang. Ich und bin mit 13 noch schon dann in die Lehre nach Memminger Berg gegangen als Flugzeugmechaniker. Ja. Und da musste man gar nicht bei der Bundeswehr nein, sein. das ging ja noch gar nicht, auch mit dem genau. Alter, oder? Es war eine Lehrwerkstatt, als Zivillehre mhm. als Flugzeugmechaniker, schon im militärischen Bereich. Aber es war einfach eine ganz normale, ordentliche Lehre als Flugzeugmechaniker. Dreieinhalb Jahre, die habe ich durchlaufen und dann kam halt die Zeit, was macht man denn nun? Ich hatte da keine Idee, die Bundeswehr war damals nicht wirklich attraktiv, aber dann die Wehrpflicht kommt und dann habe ich mich im ersten Ansatz eben gleich äh, zu vier Jahren verpflichtet, um die Wehrpflicht abzuhaken, um Geld zu verdienen und der Beruf an sich war ja schon okay, nur Bundeswehrsoldat zu sein war nicht so attraktiv. Ja, Und dann bin ich auch gleich wieder nach Mecklenburg gekommen, konnte also da, wo ich schon eben noch Lehrling war, konnte ich dann schon voll einsteigen. Im interessanten Bereich äh, Störbehebung, das ist eben nicht die Routine äh, Inspektion nach 10.000 Kilometern, sondern wenn irgendwas auftritt, wo jetzt äh, irgendwas kaputt ist, äh, ist viel interessanter. Das heißt, es ist ja eine grundsätzliche Eignung, ich schmunzle aber
1: nicht ganz ja. falsch für das, was Sie jetzt ehrenamtlich bei Horeb bei Übertragungen machen,
2: oder? genau genau immer das spannende immer das ungewöhnliche das nicht erwartende also eher die Störung woher eher auch die immer Störung, die kommt immer wo ist die Lösung genau
1: das aber natürlich ist auch eine gewisse Routine klar die hat man oder hat man nicht bei sonst
2: ja der Raum ist natürlich irgendwo schon gegeben aber es ist eben auch das Radio ist ja ein hochsensibles technisches und personelles Instrumentarium und da gibt es also jeden Tag x Fehler, die da sein können und um eine Übertragung dann wirklich pünktlich und, und technisch perfekt, also audio -technisch perfekt zu starten, muss man mitunter richtig viel Dinge vorher, Hürden, Störungen überbrücken, äh, bewältigen oder ausmerzen und da kann ich schon sagen, da bin ich wirklich eben vor allen Dingen regleiten und eben gucken, naja, das geht nicht. Dann gucken wir mal, wie es geht. Das
1: liegt ja irgendwo in der Natur der Sache. Und wenn ich es richtig verstehe, Herr Bergen, war der Weg sozusagen von der Mechanik dann irgendwann von der Bundeswehr auch begleitet,
2: ermöglicht, hin zum Piloten einfach da. Ja, Fügung kann ich aus heutiger Sicht sagen. Also innerhalb der Bundeswehr habe ich im Prinzip... Äh, nur der Form halber, zwei oder dreimal ein Zettel geschrieben, so als Antrag. Ich möchte. Ich habe dann so rumgesprochen im Kaffeeshop, man unterhält sich so. Ah, Ich will gar nicht zu den Hubschraubern nach Laupheim gehen. Und dann kam irgendwann der Chef, ich stand da so am Triebwerkwagen, stand hier auf der einen Seite, der Chef kommt auf der anderen Seite, steigt auf den Triebwerkwagen und über das große Staffhaltertriebwerk triebwerk hinweg hat er gesagt, ich habe gehört, Sie wollen zu den Hubschraubern gehen. Erlaubheim, was ist da dran? Da habe ich gesagt, ja, den Gedanken mache ich mir schon. Dann sagt er nur, wenn also Sie das wollen, dann jetzt gleich, weil Sie blockieren anderen Leuten die Stelle. Und damit musste ich wieder auf Aufforderung eigentlich nur so einen kleinen Vierzeiler schreiben, ich möchte gerne einen Erlaubheim Hubschrauber. Und damit bin ich nach Laupheim versetzt worden. Ein Mensch, der eine sündhaft teure Ausbildung hat, wird einfach von der Luftwaffe dem Herd geschenkt, sozusagen. Muss man ja sehen, dass man das nicht so leicht ist nach jahrelangen teuren fliegerischen Ausbildungen. Ja, und dann bin ich nach Laupheim gekommen und hatte null Ahnung, wie dazu so die, die Berufsstruktur ist. Aber ich kam da hin und habe gesagt, ich möchte Sportmechaniker werden. Und dann völlig außer der Reihe und so weiter hat sich einer um mich gekümmert und ich bin dann ganz frisch. Und ich kannte da wirklich nicht, wie die Eifersüchteleien sind und wer da alt ist und der ist als Nächster dran. Nö, ich kam da von Memmingen und nach 14 Tagen bin ich das erste Mal mitgeflogen und dann der gute, ehrwürdige, schätze ich sehr, Hartmann fellmet ich kenne den Namen noch, hat mir an der Hand genommen und bin sein zweiter Mann geworden und bin dann schon regelmäßig mitgeflogen. Null Ausbildung, die habe ich dann nachgezogen, sehr viel. Ich war zehn Jahre dann nur auf Lehrgängen. Und dann war ich Botmechaniker irgendwann. Oder Bot-Ingenieur, kann man auch sagen. habe dann insgesamt in dem Rahmen sechs Berufe gelernt. Meister in, also alles im fliegerischen Bereich, aber sechs komplett eigenständige Berufsbilder habe ich abgeschlossen. Ja. Und dann kam noch ganz was Kurioses, ähm, dann war auch wieder so sowas, ja, wie geht es weiter? Ich war dann immer noch kein Berufssoldat. Aber diese Tätigkeit, die hat nur Sinn gegeben, wenn ich Berufssoldat war. Sollte ich irgendwann aussteigen? Also haben viele Leute, die an ähnlicher Stelle sind, eben waren bestrebt, eben sich zu qualifizieren für einen Berufssoldaten. Und dann war mein Jahrgang dran. Und es ist ein einziger aus den ganzen, äh, aus diesem Hubschrauber gilde Transporthubschrauber, sind ja alle Regimenter dann die Deutschen, Bordmechaniker sind da am Pool und eine einzige Stelle war noch zur Verfügung. Und die hat einer gekriegt, der eben ein oder zwei Punkte besser war als ich, wenn man so will. ja. Und dann sind eben die anderen ausgegangen. 14 Tage später kam von Personalbearbeitungsstelle aus dem Ministerium, ob die etwas schlechteren, zwei Stück eben aus Laubheim äh, damals, ob die Interessen hätten für eine Pilotenlaufbahn.
1: Radio Horeb, heute im Studio das Ehepaar Bergen, die seit elf Jahren für Radio Horeb ehrenamtlich unterwegs sind. Jetzt äh, lassen Sie uns nochmal äh, reden, der Kontakt über die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb nach dem äh, Treffen. Wie fing es dann an? Sie waren ja wahrscheinlich, ich erinnere es nicht, nicht vom ersten Tag dann äh, jeweils auf dem Ü-Wagen oder in der Erzählung oder im Kalenderblatt unterwegs. Frau Bergen, wie, wie ging es da weiter?
3: Damals kam ein Anruf. Ich glaube, das war von dem Stefan Neubacher, der sagte, dass für die Technik jemand gesucht wird. Das war klar, dass Thomas Hösel, der damals mit dem Übertragungswagen unterwegs war, jemanden braucht, der ihn begleitet. Und ich weiß auch, und ich denke, das dürfen wir auch so offen sagen, dass Stefan nach seinem Ausscheiden von der Bundeswehr einige, ja, richtig interessante Angebote aus der Wirtschaft bekommen hat. Und er hat damals gesagt, ich bin seit ich 13 bin im Berufsleben und das reicht, das ist jetzt einfach gut. Da die ganzen Angebote ausgeschlagen und jetzt kam eben dieser Ruf von Radio Horeb. Und da war nicht gleich dieses, oh ja, lass uns das machen, sondern ja, es war eigentlich eher ein Ringen. Und auch immer wieder dieses, hm, die werden doch jemand finden und jetzt warte ich mal ab. Aber es kam immer wieder ein Anruf und wir haben dann auch festgestellt und stellen immer wieder fest, dass wir von Gott gerufen worden sind und dass wir, ja, wir konnten ja gar nicht Nein sagen und wir werden auch nicht Nein sagen, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, wie wir auch beschenkt werden für dieses Jahr, das wir immer wieder geben und ja auch, wie es gesegnet ist.
2: Stefan Neubacher hat dann mir so deutlich gemacht, dass es, ähm den Bedarf gibt eben, Übertragungswagen, den Thomas Hösel zu unterstützen. Dann habe ich eben zugestimmt, ja, ich kann mir das mal anschauen. Und das war dann in Leutkirch beim Pater Hubertus eine Übertragung. Habe ich mit mit dem Thomas Hösel verabredet und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Das waren so 60 Kilometer. Ich habe mir das angeguckt und ich habe vor allen Dingen gesehen, dass um den Thomas mehrere Leute die in einer radio beziehung waren. Ich kannte ja das System innerlich überhaupt noch nicht. Und ich habe gesehen, dass die ganz eifrig den Thomas Hösel unterstützen wollten. Und da waren, und und wichtig, das Kabel anschließen und so weiter. Ich habe mir das sehr passiv angeguckt und habe zum Ende gesagt, Thomas, also das, was du da an Unterstützung brauchst, äh, kann ich dich jederzeit aus dem Stand unterstützen, aber wenn du andere hast, nimm die mit, lass die machen und ich. Und wenn das drei Jahre äh, irgendwo fehlt dir einer, dann kannst du anrufen, ich komme und unterstütze dich. Das kann ich machen. Da brauche ich keinen Einlernen, keine Übung und so weiter. Das war so der Status. Mhm. So haben wir uns getrennt und das war im Sommer, sage ich mal, äh, 2010. Gingen also die Wochen so hin und dann war es Anfang September rufte Thomas Hösl mich an und sagt, Stefan, zum 1.10. geh ins Priesterseminar, willst den Übertragungswagen haben?
1: Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt Pfarrer in Wallersdorf in Niederbayern, hat sozusagen ausgelernt und ist längst aktiv unterwegs. Frau Bergen, waren Sie denn bei den ersten Einsätzen dann auch schon dabei oder waren Sie der ganzen Sache da noch eher skeptisch?
3: Die erste Zeit ist Stefan mit einem anderen Ehrenamtlichen unterwegs gewesen, mit Milos Marko, Und da hatte mein nicht wirklich autoaffiner Mann die Idee, mit dem Fahrrad zu den Übertragungsorten zu fahren. Und da Radio die ja in ganz Deutschland überträgt, hat er sich damals dann mit einem ein zelt ausgestattet. Ich habe vorgekocht, das mache ich auch heute noch, damit wir uns immer und überall selbstständig versorgen können. Und dann ist er gestartet, er hat den Wäldern übernachtet oder wo er auf dem Weg eben einen geeigneten Platz gefunden hat. Und das waren immer ganz schöne, manchmal auch ein bisschen spektakuläre Geschichten, die er dann erzählt hat, wenn er wieder nach Hause kam. Es ging allerdings nicht allzu lange, weil er ja die Technik vom Übertragungswagen auch verstehen und lernen wollte und Milos Schmarko auch nicht mehr äh, so in dem Umfang zur Verfügung stand. Und so stand nach einigen Monaten dann der Übertragungswagen in unserem Carport und die Kabel, die gingen durch die Fenster in unseren Wohnraum im Erdgeschoss. Und rund ein Jahr hatten wir hier dann in unserem Wohnzimmer das Mischpult und diverses anderes technisches Material. Und Stefan hat sich so sukzessive selbstständig eingearbeitet in die Technik des Übertragungswagens. Also mein Mann hat damals gesagt, dann lernst du das genauso wie ich und dann können wir uns da gegenseitig ergänzen oder auch ja abwechseln. Und ich habe dann nur zum Himmel geschaut und gesagt, Herr, habe ich irgendwas nicht mitbekommen, was meine technischen Fähigkeiten angeht, weil darin liegt wirklich nicht meine Stärke. Ich habe dann damals einen Fotoapparat genommen und habe immer, wenn Stefan was gestöpselt hat, habe ich das fotografiert und bin dann nach Hause und habe das am Computer dann mit Pfeilern versehen und habe mir da aufgeschrieben, ich, ich wollte wirklich ihn unterstützen. Und wenn ich das nächste Mal in Übertragungswagen geschaut habe und meine Fotos in der Hand hatte, war irgendwie alles anders. Und das muss man dazu sagen. Mein Mann ist jemand, der mag überhaupt keine Monotonie, sag ich mal. Also wenn es immer gleich abläuft. Das heißt, er hat, er optimiert immer. Und äh, dann habe ich relativ schnell gemerkt, das, das, geht gar nicht. Bei mir brannte das Herz so für Radio Horeb und auch für, für die Arbeit der Moderatoren, der Redaktion. Aber die Technik, ja, ich habe es dann einfach gemacht. Also ich war dann da, habe das getan, was ich tun konnte. Simeon war noch dabei. Und äh, ja, das ging dann schon zwei Jahre und da kam dann auch ein Praktikant dazu. Aber die ersten zwei Jahre habe ich ganz brav morgens in der Kirche, einfach um sechs waren wir dann meistens da, haben aufgebaut und ich habe getan, was ich tun konnte. Und dann kam eine Übertragung in Fulda, das war die bonifatius -Wahlfahrt. Die sollte um 10 Uhr beginnen. Das war eine Sternballfahrt. Also von überall her kamen Pilger aus den unterschiedlichsten Orten mit den Fahrrädern zu Fuß, Fahnenabordnungen. Und es war 10 Uhr, die Glocken haben geläutet, es sollte losgehen. Und ja, wir schauten uns an, es war kein Einzug zu sehen. Wir haben Blickkontakt gehabt, auch zu dem Domkapellmeister, zu dem Herrn Huber. Und er zuckte auch nur mit den Schultern. Und wir wussten also, so geht es wohl. Im Moment noch nicht los. Stefan hat sich mir zugewandt, Mikrofon in die Hand gedrückt und gesagt, sag was. Und das waren dann insgesamt 20 Minuten, die wir überbrücken mussten. Wir konnten immer wieder ein bisschen den Chor mit hineinnehmen, die haben schon ein bisschen gesungen. Und ähm, ja, ich bereite mich immer vor, wenn wir zu Übertragungen fahren, habe immer Informationen, weil es mich persönlich auch interessiert. Und so konnte ich ein bisschen was über Fulda sagen, über die Sternwallfahrt, den Dom und auch das Grab des heiligen Bonifatius. Und ähm, das war dann der Einstieg, eben immer bereit zu sein, ob das dann ein Schattenspiel war beim Schönstadtjubiläum, das kommentiert werden musste, oder eben auch bei Anbetungszeiten. Ähm, ja, Gebete, auch da eben den Hörer ins Bild zu setzen über das, was in dem Kirchenraum im Moment stattfindet. Und im Laufe der Jahre kamen dann noch weitere Aufgaben hinzu. Das war dann das Kalenderblatt oder auch die Erzählung und hin und wieder auch für die Spiritualitätssendung oder für das Interview des Tages.
1: Jetzt hat sich ja in den zehn, elf Jahren wahnsinnig viel geändert, also ohne jetzt technische Verbesserungen genau zu erörtern, sondern Radio Horeb kennen heute mehr Leute denn je. Wie blicken Sie denn auf diese gut
2: zehn, elf Jahre zurück? Ja, das ist eine sehr wichtige und spannende Frage, weil ich habe da schon zentrale Prozesse mit beobachten können und häufig sage ich auch, die auf dem Berg da oben, also da meine ich beide, schwang das Radio an sich, hat überhaupt keine Ahnung, was da draußen passiert, weil ich bin immer draußen bei den Menschen, die mich angucken mit feuchten Augen. Auch was die Hörerzahlen angeht, äh, habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang hochgerechnet. Faktisch, wie viele Leute sprechen mich pro Übertragung an und wer spricht mich an? Grauziffer dahinter. Und das mal Pfarrgemeinden, da habe ich mal nachgefragt, wie viele Pfarrgemeinden gibt es in Deutschland, 12.500 etwa. Da kam ich also in den ersten Jahren schon auf 150.000 Hörer, die wir haben müssen, sozusagen. Ich habe die alle gesehen, schon eine Hochrechnung. Aber da kursierten eben offiziell im Radio so schüchterne Zahlen von 50.000. Da wusste ich, wir haben 150.000 aufwärts. Ich habe bei 300.000 dann aufgehört zu zählen, weil dann kommt man eben so mit so einer Einschätzung nicht mehr seriös das Nachvollziehen, weil mich ja nicht dann jetzt doppelt und dreifach so viele ansprechen konnten. Mhm. Dann gibt es eine andere
3: ähm,
2: Art. Ich bin ja da eben nach dem Anruf von Thomas Hösel, habe ich ja zunächst Nein gesagt und dann der Prozess, bis ich dann tatsächlich irgendwo gewusst habe, jetzt bin ich dran. Das hat dann schon nochmal ein gutes halbes Jahr gedauert, habe ich zunächst eben auf der Basis, was da normal war, übertragung gemacht. Aber dann, das konnte ich eben, weil ich ja kein Insider war, immer noch nicht so richtig wusste, wie funktioniert das Ganze dann überhaupt. Ich konnte dann rückblickend so nach zwei Jahren, konnte ich sehen, ach, die schicken mich immer ein bisschen mehr, ein bisschen größer. Und Funktioniert immer noch, also dann schickt man zur Bischofskonferenz, funktioniert immer aber noch. Aber das kannten sie ja aus Ihrem Berufsleben, dass es immer ein bisschen
1: mehr wird, oder? Das ist niemand vorzuwerfen <lacht> auf dem Berg. Die Zentralen von Radiosendern sind nicht immer der Wirklichkeit ganz
2: verbunden, das stimmt. Da lag ja auch kein Konzept dahinter, also es war wie schon klar, aber es ist ja irgendwo so, was wollen wir machen? Und, und so, dann bin ich halt irgendwo auf größere, komplexe Dinge wie. Zum Beispiel die Ulrichstage in Augsburg eine ganze Woche mit ganz unterschiedlichen Vorträgen im Saal und dann Kirche und Musik, äh, Jugendbands, Night Fever, hat alles funktioniert. Also alles, was man mich sozusagen aufgetragen hat, habe ich irgendwie bewältigt. Und dann kommt eben noch die andere Seite der Technik, die eben in diesen zehn, elf Jahren auch gewaltige Veränderungen von Anfängen bis eben heute mit Lichtleiter und digitalisiert ist, ist schon... Das hat
1: sich, ich sage immer, wir können mithalten,
2: auch wenn man es nicht glaubt, mit allen
1: Großen dieser Erde, Frau Bergen.
3: Also als wir damals angefangen haben, da hat auch die Stephanie Fleig gerade angefangen, die koordiniert die ganzen Übertragungen. Der Thomas Hösel soll, so ist unser Kenntnisstand, sich auch noch selber um die Pfarreien gekümmert haben. Und das hat dann damals die Stefanie Fleig übernommen. Das heißt aber, sie hat den Erstkontakt geschaffen, einfach die Pfarrei angefragt, hat den äh, Kontakt zum Priester hergestellt. Und von da an hat alles Stefan und ich eben als Unterstützung vorbereitet. Das heißt, der Kontakt mit dem Priester, mit dem Mesner, die ganze Weichenstellung, also zu sagen, er ist der Fahrer und er macht die Übertragung, äh, umfasst das alles gar nicht, weil es eben das komplette Paket war. Und da hat sich in diesen Jahren sehr viel verändert, dadurch, dass das Team Deutschland dazugekommen ist und vor allem eben die Öffentlichkeitsarbeit mit den Mitarbeitern, die ja im Vorfeld schon Kontakt aufnehmen.
1: Wir werden ja tatsächlich logischerweise immer wieder gefragt, wie viele Hörer haben sie denn? Das ist die übliche Radiofrage, wenn die Werbewirtschaft anruft. Jetzt strahlen wir keine Werbung aus, aber wir wollen es natürlich auch wissen. Ich gebe da immer sehr viel auf solche Einschätzungen, weil wir so viel Fronterfahrung hat, auch wenn es gerade zufälligerweise mit der Bundeswehr ins Bild passt und einem Piloten. Was würden Sie denn heute sagen aus Ihrer Schätzung, äh, Herr Bergen, Frau Bergen, wie viele Hörer nach Ihrer Rechnung gibt es?
2: Über eine Million.
1: Das ist ein Wort. Wir sind ja, der Programmdirektor, allen voran keine Angeber. Sie auch nicht, so meine ich es nicht. Aber der Herr Bergen lag, liebe Hörerinnen und Hörer, immer da in der Zeit voraus. Auszuschließen ist es nicht, dass die Hörerzahl natürlich, tatsächlich riesig angestiegen ist. Eine ganz persönliche Frage noch. Jetzt habe ich mir tatsächlich oft überlegt, wenn ich sie so erlebt habe, auch ein, zweimal äh, draußen in irgendwelchen kalten Kirchen, auch bei dem, was Sie sagen, äh, Vorsehung, Fügung, äh, der Ruf Gottes, der Sie berührt hat, die Freude, die Erfüllung, es ist doch am Ende wahnsinnig anstrengend, Warum macht man das Ganze? Steckt da ein Gelübde dahinter oder irgendwas, was keiner wissen darf? Weil äh, ich halte das ganz persönlich äh, für eine irre Leistung, quasi das ganze Jahr unentgeltlich, ehrenamtlich sich für dieses äh, Projekt dieses nicht mehr einzusetzen.
2: Diese Frage stelle ich mir und meiner Frau und wir uns auch immer wieder mal. Warum machen wir das? Zum einen gibt es kein Papier. Also es gibt nichts Amtliches, wo Radio Horeb gesagt hat, Stefan, komm und mach. Und von mir gibt es auch kein, oh ja, toll, darf ich das machen? Ich möchte es gerne machen. Also es gibt von beiden Seiten kein wirkliches und es gibt auch kein nicht mal ein Aussendungspapier. Aber es gibt im zweiten Jahr Einkehrtage, wo wir so das Personal von Radio Horeb eben so zusammenkommt. Und da gibt's den euch Segen an einem Abend. Und da knieten wir als Ehepaar vor dem Pfarrer Kocher mit der Monstranz und haben den euch Segen bekommen. Wir haben gebeten, uns zu segnen für unsere Arbeit, für Radio Horeb. Und er sage es so intim, weil der Segen ist ja nun eben was ganz Persönliches gewesen. Und dann sagte er in einer Deutlichkeit, ich habe dich gerufen, danke, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Und das habe ich schon in diesem Wort Gottes ganz klar verstanden. Und das ist sozusagen wirklich mein und unser Vertrag.
3: Dieser Zusage Gottes im eucharistischen Segen, dieses Danke, dass du meinem Ruf gefolgt bist, hatten wir Klarheit. Und gestern haben wir uns auch nach der Übertragung auf eine Gesetzt kam ins Gespräch und natürlich auch über das heutige Interview. Und da kam uns diese Frage eben auch. Und die Antwort war für uns beide ein ganz kurzer Satz: Es macht Sinn. Wir sind beide Menschen, die was Sinnvolles tun wollen. Und diese Kombination für uns beide, ja, dieses Zusammenspiel, ja, das macht Sinn.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria anlässlich des 25. Geburtstages von Radio Horeb. Heute am 8. Dezember 2021. Noch einmal der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das kommende Wochenende und den Sonntag, also Samstag der 11. und Sonntag der 12. Dezember, unser Online-Kongress. Mit unzähligen Highlights, mit Fernsehübertragungen unserer Partner eWTN und KTV. Natürlich mit dem Livestream in Bild und Ton auf horeb.org. Schauen Sie in unser Programm und wann immer es bei Ihnen zeitlich passt, seien Sie mit dabei. Samstag, 11. Dezember am Abend und dann am Sonntag den ganzen Tag hindurch. Sonntag, 12. Dezember, das kommende Wochenende bzw. der kommende Sonntag. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie diese Radiofamilie durch Ihr Gebet und besonders durch Ihre Spenden überhaupt möglich machen. Der ganze materielle Aufwand, der hier zu leisten ist und der einfach Geld kostet, der wird ausschließlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, finanziert. Sie geben für dieses gemeinsame Leben mit Gott Gott. Ihre Gabe, was immer Ihnen möglich ist. Und gleichzeitig ist das für Sie nicht einfach nur ein Geldgeben, sondern auch ein geistliches Geben. Sie wissen, was Sie dadurch möglich machen, dass wir hier gemeinsam leben mit Gott. Das ist nur möglich dank dieser Ihrer geistlichen und materiellen Zuwendung. Ihnen allen Vergelt's Gott dafür. Heute also der 25. Geburtstag, den wir dank Ihnen und diesen Ihren Gaben feiern dürfen. Admultos Annos, danke, dass Sie weiter hier mit dabei sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.